0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 11. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Scholz weiß nichts über Kars Geld im Schließfach. Urteil zu Affenpocken, Quarantäne auch für geimpften Mitbewohner. Rechtsradikaler sprengt sich selbst in die Luft. Erstmals stellt sich Olaf Scholz als Bundeskanzler in einer Sommerpressekonferenz in Berlin den Fragen der Journalisten. Scholz kam am Vormittag schmunzelnd rein, ohne Krawatte, erster Knopf offen, leicht gebräunt. Ich habe mich in meinem Urlaub gut erholt, sagte er. Das Lindner Steuerpaket nannte er sehr, sehr hilfreich, weil es sich ins Gesamtpaket der Ampel einfügte. Und Scholz versprach, es wird ein weiteres Paket geben. Bild fragte Scholz zur Cum-Ex-Affäre um SPD-Politiker Johannes Kahrs. Was wissen Sie über das Geld im Schließfach von Johannes Kahrs? Scholz sagte, nichts, er habe keine Ahnung, wo das Geld herkommt. Scholz später weiter, ich bin so neugierig wie Sie und wüsste natürlich auch gerne, wo es herkommt. Aber er wird wahrscheinlich weder mir noch Ihnen eine Auskunft erteilen. Er betonte, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat. In dem Bankschließfach von Kars waren mehr als 200.000 Euro gefunden worden. Den Fund machten Ermittler im Rahmen einer Durchsuchung, die im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Finanzskandal stand. Zu den Steuerbetrügereien habe er sehr umfangreich und viele Stunden lang Stellung genommen, sagte Scholz. Wer mit einem an Affenpocken erkrankten Menschen zusammenlebt, muss in Quarantäne. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht erklärte die Anordnung einer dreiwöchigen Quarantäne für den Mitbewohner eines an Affenpocken erkrankten Mannes für zulässig. Das Gericht stellte sich damit hinter eine entsprechende Entscheidung des Düsseldorfer Gesundheitsamtes. Der Betroffene hatte einen Eilantrag gegen die Quarantäneanordnung gestellt. Seine Begründung, er habe sich zwischenzeitlich gegen Affenpocken impfen lassen. Das Gericht sieht das anders, denn der verwendete Impfstoff sei in der EU gegen Affenpocken noch gar nicht zugelassen. Keine öffentlichen Daten seiner Wirksamkeit vor. Da der Antragsteller während der infektiösen Phase in der Wohnung mit dem Infizierten gelebt habe, sei er als Kontaktperson der Kategorie 3 mit einem hohen Infektionsrisiko einzustufen. Für diese empfehle das Robert-Koch-Institut eine häusliche Quarantäne von 21 Tagen. Das Gericht urteilte, das öffentliche Interesse am Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung überwiege die dreiwöchige Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden. Explosion in einem Wald im Sauerland. Dort soll sich nach Bildinformationen am Vormittag ein Rechtsradikaler in die Luft gejagt haben. Der Mann war ein polizeibekannter Waffennah. Erst am Tag zuvor gab es in seinem Haus in Attendorn eine große Razzia wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Was die Beamten entdeckten, überstieg fast noch das Maß der Befürchtungen. Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grottus, die Einsatzkräfte sind auf diverse Waffen, Waffenteile und Munition gestoßen, die der Verdächtige in großen Mengen hortete. Der Waffensammler wurde mit zur Vernehmung genommen, dann unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Offenbar hatte der Mann noch einen Sprengstoffbunker im Wald bei Attendorn, sprengte sich dort heute in die Luft. Anwohner hatten den Knall gehört und die Polizei alarmiert. Laut Bildinformationen waren auch Entschärfer im Wald, man befürchtet Sprengfallen. Unklar ist hingegen das Motiv des alten Mannes. Er hatte weder eine Waffenbesitzkarte noch einen Waffenschein, soll keine Straftaten oder Anschläge mit den Waffen geplant haben. Die Zahl der freien Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt stieg im zweiten Quartal 2022 auf ein Rekordhoch. 1,93 Millionen offene Stellen ergab eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Das sind 11 Prozent mehr als im ersten Quartal und sogar satte 66 mehr als im zweiten Quartal 2021. Höchster Wert seit Beginn der Erhebung für das gesamte Bundesgebiet 1992. IAB-Experte Alexander Kubis sagt, die Fach- und Arbeitskräfteengpässe äußern sich deutlich in den Angaben der Betriebe und führten im ersten Halbjahr zu einem steigenden Personalbedarf in fast allen Branchen. Die weitere Entwicklung ungewiss. Kubis sagt, der Arbeitsmarkt signalisiert eine hohe Arbeitsnachfrage, dennoch bestehen für die nahezu in Zukunft gravierende Risiken z.B. im Hinblick auf einen möglichen Stopp der Gaslieferungen aus Russland. Deutschland leidet derzeit vor allem unter einem Fachkräftemangel, sei es am Flughafen, im Handwerk oder in der Pflege. Laut Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger werden allein in Deutschland mindestens 500.000 neue Arbeitskräfte benötigt. Der Fachkräftemangel ist so bedrohlich, dass wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen, sagt er. Zeitgleich werden in Restaurants, Geschäften und vor allem im Netz Händering Quereinsteiger für die verschiedensten Berufe gesucht. Also Mitarbeiter, die für die betreffende Stelle eigentlich keine Berufsausbildung haben. Die Tage, in denen ein Flugticket bei Ryanair weniger als eine üppig belegte Pizza gekostet hat, scheinen gezählt. Der Chef der irischen Billig-Airline Michael O'Leary sagte heute in der BBC, unsere wirklich günstigen Tarife, die 1-Euro-Tarife, die 99-Cent-Tarife oder sogar die 9,99-Tarife, ich glaube, die werden sie in den kommenden Jahren nicht sehen. Grund für das Ticketbeben, die seit des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nochmals gestiegenen Ölpreise. O'Leary rechnet damit, dass die durchschnittlichen Ticketpreise in den nächsten fünf Jahren von derzeit 40 Euro auf rund 50 Euro ansteigen könnten. Als weiteren Preistreiber neben den hohen Energiepreisen nennt der Manager die generelle Inflation, welche zu Arbeitskämpfen und hohen Lohnforderungen führten. Ebenfalls ein Faktor, Fachkräftemangel. O'Leary machte im Interview mit der BBC auch den Brexit dafür verantwortlich. Dieser sei ein Desaster für die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewesen. Trotz prognostizierter Preiserhöhung glaubt der 61-Jährige aber nicht, dass die Menschen zukünftig weniger fliegen werden. Weil der TÜV grünes Licht für Atomkraftverlängerung gibt, sehen die Grünen rot. Michael Kellner, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, erhebt schwere Vorwürfe gegen den TÜV. Anlass? TÜV Süd bescheinigte dem Atommeiler Isar 2 fit für eine Laufzeitverlängerung zu sein. Das macht Kellner sauer. Bei manch klapprigem Auto fragt man sich ja, wer dem noch eine Prüfplakette aufgeklebt hat. Bei AKWs will ich mich das nicht fragen müssen, schreibt Kellner auf Twitter. Dann der Frontalangriff auf die Prüfexperten. Der TÜV Süd prüft in Rekordzeit das AKW Isar 2 und bescheinigt ihm Bestnoten, warnt gleichzeitig vor zukünftigen Verlusten, wenn ihm dieses lukrative Geschäftsfeld mit AKWs wegbricht. Heißt, Kellner unterstellt dem TÜV, ein Gefälligkeitsgutachten für Atomkraftwerke erstellt zu haben. Was den Top Grünen und Habeck Vertrauten besonders stört, dass das Gutachten innerhalb einer Woche entstand. Doch Fakt ist auch, die Grünen brauchten für ihr Anti-AKW-Gutachten nur sechs Tage. Denn am 7. März veröffentlichten Habecks Wirtschaftsministerium und Steffi Lemkes Umweltministerium einen Prüfvermerk zur Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Das Fazit angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen. Wortreich erklärt das Umweltministerium, dass die Ausarbeitungen auf jahrelanger Expertise basierten. Doch das gilt auch für den TÜV, der seit Jahren regelmäßig die Atommeiler prüft und daher auf jahrelange Expertise zurückgreifen kann.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Verwirrung, Chaos, Widersprüche. Gesundheitsminister Karl Lauterbach verheddert sich in Corona-Plänen. Bild dokumentiert seine wirsten Aussagen und fordert von Olaf Scholz Kanzler, stoppen Sie Chaos, Karl. Maskenpflicht. Lauterbach will eine Maßnahme einführen, die er selbst für wirkungslos hält. Als er am 3. August die Regeln für den Herbst vorstellte, sagte er, dass die Maske relativ wenig bringt in Bars und Restaurants. Dort werde sie nur getragen, wenn man eintritt, aber nicht, wenn man konsumiert oder lange sitzt. Trotzdem will er jetzt, dass ab Oktober in Gaststätten Maske getragen wird. Impfnachweiskontrolle. Geimpfte und Genesene können von der Masken- und Testpflicht befreit werden. Aber wie sollen Cafés das kontrollieren? Lauterbach, in der Corona-Warn-App sei für frisch Geimpfte eine andere Farbe des Zertifikats vorgesehen. Doch das sei nicht umsetzbar, sagt die HOGA-Chefin Ingrid Hartges zu BILD. Am Eingang lässt sich noch überprüfen, wer wann geimpft wurde, im Innenraum nicht mehr. Lauterbachs geplante Regelung sorge für Verwirrung und Verunsicherung. Hartges fordert, diese geplanten Regelungen müssen dringend überarbeitet werden. Sie erwarte im 30. Monat der Pandemie eine verantwortungsvolle und faktenbasierte Kommunikation. Bei dieser Show haben deutsche Promis Sex vor der Kamera. Diese Show wird der Knaller, wie es bei den Promis zu Hause zur Sache geht, wissen eigentlich nur die Promis selbst. Bald können das aber auch die Zuschauer des neuen Formats Sextape VIP erfahren. Läuft auf dem Streaming-Sender Discovery Plus. Dabei lassen sich deutsche Stars beim Sex Sexfilm, kein Scherz. Ab dem 25. August starten zwölf Promi-Paare, darunter Ernesto Monte, Julia Jasmin Rühle, Julian FM Stöckel und Katen Merlan mit jeweiligen Partnern in die neue Show. Moderiert wird das Ganze von Natascha Ochsenknecht. Die ließ schon in einem Pressestatement verkünden, Bald geht's los. Ich freue mich drauf und auf eure Kommentare dazu auch. Und es wird anders, als ihr denkt. Sie werden ihre Komfortzone verlassen, in der Hoffnung, neue Impulse für ihre Beziehung zu bekommen. Gemeinsam werden die intimen Momente vor, während und nach dem Sex mit mir als Gastgeberin besprochen, so Ochsenknecht weiter. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die Trauer und der Schmerz brauchen Zeit. Es sind die schmerzhaften Worte einer Frau, die ihre Liebe verloren hat. Die Freundin des verstorbenen Tobias, der im Alter von 25 Jahren starb, wandte sich am Mittwoch mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram an die Öffentlichkeit. Sie schreibt, in tiefer Trauer und mit großem Schmerz müssen wir euch mitteilen, dass Tobias viel zu früh von uns gegangen ist. Wir sind alle tief erschüttert und können es immer noch nicht fassen. Kurz zuvor hatte die Polizei bekannt gegeben, dass Tobias zweifelsfrei identifiziert wurde und keinem Verbrechen zum Opfer fiel. Ihren Post schließt Anna mit den Worten Die Trauer und der Schmerz brauchen Zeit, die wir uns gerne nehmen würden. Danke für euer Verständnis. Deine Anna, Mama, Papa, dein Bruder Jonas im Namen aller Angehörigen und Freunde.